0: Dobar dan i dobrodošli u još jedan Finaxov podcast. Moje ime Tamara, moj gost je nama svima dobro poznati i Toni Milun. Toni, bok.
1: Bok, Tamara i pozdrav svima koji gledaju podcast.
0: Toni, evo danas si nam pripremio nešto o porezima, pa reci nam što, što ćemo danas pričati, pa krenemo odmah i na prezentaciju i možeš nam više reći o tome što si nam pripremio.
1: Pa porezni tretman, pa ovako kod nas se porezno rad i recimo neko ulaganje totalno drugačije tretirao i zapravo je dobro iskoristiti sve porezne prilike koje nam država nudi. Kao što recimo ja napravim popodicu, pa gle imate djecu, pa provjerite ste li djecu dobro prijavili na poreznim karticama i ono platili optimalan, to znači što manji porez. Tako je dobro da se upoznamo s poreznim tretmanom kako država tretira rad, koliko ga oporezuje, Kako kad imate svoju firmu, kako plaćate porezno dobit. Kad investirate novac i recimo kad iznamnjujete nekretnije. Ja ja mislim da je to
0: dosta ovako važna tema, ali i zbunjujuća za mnoge.
1: Je zbunjujuća i mi nekako mislimo da da je dobro, zapravo kako ja smatram, da bi bilo dobro da se rad oporezuje što manje a kapital da se oporezuje što više. To je moje, moje osobno mišljenje, jer ja želim potaknuti ljude da rade, a ne ono da bogati i plaćaju što manje poreza. Evo, to je, to je moj neki stav, pa ćemo baš danas vidjeti šta je, kako je to zapravo stanje i kako je to vezima ima s investiranjem.
0: Da, u, mislim, mnogim zemljama, jel, a, oni koji imaju više i plaćaju veće poreze, jel, to a, je nešto čemu mislim da 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 kažem nekakav pravilan sistem i vodi. Ako imaš više onda bi mogao i platiti više, je Dok oni koji nemaju i oni koji rade a, ako plaćaju prevelike, znači, a, da kažemo poraze i davanja, to može biti vrlo teško. A, dobro, ajde idemo krenut onda a, i s prezentacijom i ovaj to si ti nekako posložio po redu pa da čujemo šta ima. Može.
1: Može, evo ovako, znači prvo rad, evo je se ti podijelila prezentaciju. Znači, ako vi radite, evo ja sam uzeo recimo neku prosječnu hrvatsku plaću, sad je otprilike oko 1100 eura, ne, to je zamislim osoba koja ima jedno dijete i živi u Zagrebu, to znači da nije bruto dva, znači ukupan troša proksodaca oko 1750 eura. Naravno, ovisi ako ima dvoje djece onda je dva malo manji, ali recimo da ovo neki prosjek. Šta to znači? Ako vi dobijete 1100, a poslodalca ste košali 1753, to znači da ste vi, vaša netoplača je 63%, a ovih 37 ide na doprinose, poreze i prireze. Evo, omjer je 63,37, vi dobijete odada 63%. Moram reći da ovih 37% je isto jedan dio doslovno naš, a to je ono, ono 5% od bruta što ide u drugi mirovinski stup, to je naš novac i dok vi uplačujete, evo na primjer ako vi preminete, vaš nasljednik će dobiti odmah taj novac. Vidimo da od rada mi dobijemo 63%, država uzme 37%. Oni koji imaju veću plaću, istina, ovo Tamara što si rekla, oni plaćaju veće poreze. Veće, tako da to može doći, recimo, ovom može možda doći, recimo, 53.47, to je ono, recimo, otprilike za one koji jako, jako velike plaći. To je što se tiče rade. Onda, ako imate svoju firmu, evo da vam objasnim kako otprilike funkcionira tu porez. Zamislite da ste ostvarili dobit 10.000 euro. Šta to znači? Evo, na primjer, imali ste prihod 100.000, to ste, recimo, da imate trgovinu, imate 100.000 u blaganji, a troškovi su vam 90 tisuća eura, evo, znači vaša dobit je 10000 i sad vi morate platiti porez na to. Ide prvo porez na dobit, to je 10%, u ovom slučaju to je 1000 euro. ali ako vi želite trošiti taj novac, vi još jednom morate platiti porez, to meni bilo ono svjetsko čudo, <laughs> što odmah ono ne kažeš koliki porez mora platiti, ali dobro, ima, ima tu nekih svojih razloga. Znači, ako želite podići novac još jednom na ostatak na ovih ostalih 9.000 eura, platite porezna dohoda od kapitala 10% i prirez gradu, sve skupa još nekih 1.000 eura. To znači da u ovom slučaju vi dobijete 80%, ali, posti for, ako ste vi vlasnik, vlasnik tog poduzeća, vi morate, ako nemate nigdje drugo zapošlenje, vi se morate tu zaposliti, platiti, ono, imate onu direktorsku plaću, pa bruto je 889, neto, isplatite sebi 711, bruto 2, u istom ovom slučaju da živite u Zagrebu, imate jedno dijete, to je 1035, znači neto plaća ovdje otprilike 70% od onoga što vi dobijete, jel? od ukupnog troška. Još jedna napomena, ako je vaš prihod veći od milijuna eura, otprilike milijunije granice, onda porez od kapitala nije 10%, nego je 18 posto. Ali evo, recimo da je u ovom slučaju, kad vi imate firmu da je recimo nekih 80 20% ono što vi dobijete. Znači dobijete 80% 20% državi, a to ono u optimalnom omjer možda čak to 8 25. Ja? To je tako. Znači država tu uzima onako prilično poreze i doprinos i tak. Sljedeće investiranje, zamislite da su uložili 10 000 eura i vi imate 30 0 Znači, ako vi želite podići taj novac, vi ste zaradili 20 i na to bi trebali platiti porez. Porez na prihod od, na dohodak od kapitala plus priroz. To vam je od 10 do 11,8%. Ali samo ako je proteklo manje od dvije godine od kad ste vi uložili dok ste prodali. Ako je prošlo više, mi ne plaćamo nikakav porez. E to je ono što je dobro što država Hrvatska potencira investiranje na ovakav način. Dobro je za nas, za nas male investitore, i za svakoga koji želi početi investirati, evo još jedan plus i razlog zašto početi, ako držite novac bar dvije godine, ne plaća se nikakav porez, a inače se znači plaća od 10 do 11,8%. Ne... A,
0: o što pričamo jel, o dugoročnim investicijama, Tako znači je. recimo za mirovinu i za sve veće investicije, to su upravo takve znači, dugoročne da kažemo, štednja, to jest investiranje koje možemo postići. U svakom slučaju ovo je ovo jako dobar, da kažemo, porezni zakon u tom smislu, kao što si rekao, za poticanje investiranja i mislim da nedovoljno ljudi u stvari zna o tome i to iskoristamo.
1: Da, i a, tu su još dvije stvari. Jedna je da ljudi ono pita, a čeka čeka samo malo, ako ja uložem 10 godina svaki mjesec i evo počeo sam prije 10 godina dana, želim podići novac, pazi ja sam nešto uložio i prije mjesec i prije dva, ja sad tu platim porez, ono budu zbunjili jer plati, ali krenu prije 10 pa ispalo da ne treba, a nešto uložio prije mjesec. Radi se o tome da on plaća samo na onu zaradu koja mu je ostvarena na ove zadnje uloga unutar prve dvije godine
0: zadnje dvije godine
1: misliš e zadnje, za da. zadnje dvije godine znači za sve ono novce što je uplatio prije 2 3 4 5 sve to što je narasno, na to se ne plaća porez Tamara, ali vi onda nešto savjetujete, možda date prijedlog? Ljudi. Zbog toga
0: mi, mi naši, naši portfelji su znači upravo to, znači pasivni jer se bavimo dugoročnim investiranjem i sve su long term investing, znači strategije i upravo zbog toga i naš automatski rebalans i sve postavljen tako da unutar dvije godine ne prouzročimo klijentima u Hrvatskoj poreznu obvezu. Znači, naši algoritmi su postavljeni prema svakom tržištu na kojem smo kako bi porezno optimizirali naše portfelje i stoga je to jako dobro jer se može dogojiti da kad sami investirate da upravo to ulažite u nekakve portfelje gdje porezna optimizacija nije napravljena lokalno. Nego je recimo negdje drugdje u Europi. I znači upravitelj uh, tim portfeljem uh, radi možda nekakve stvari unutar portfelja koje vam mogu uzrokovati poreznu obvezu, te morate napraviti poreznu prijavu na kraju godine. Tako da jeste strane isto vrlo bitno razmišljati o tome da li je porezna optimizacija napravljena ili nije napravljena.
1: Da, da. I a, znači u principu našto se ovo svodi, najčešće najčešće zapravo ljudi plate nula poreza. To je vrlo često ili iznimno, iznimno malo. Ovo je najgora verzija, znači ako ste stvarno sve uložili unutar zadnje dvije godine i sad podigli, od prilike 89% ide vama, 11% ide državi. I još jedna stvar da napomenem, zašto u nije u drugim državama ovako povoljna situacija. Znači, kod nas je vrlo, vrlo malo ljudi ulaži i država to potrebna. I o tome se radi ko, da je dobro iskoristiti sve ove prilike koje postoje. Znači ova, ovako dobra politika sigurno neće bi za 30 godina kad svi bi ljudi budu ulagali. kao što evo sad upravo znam što Re, sam Recimo mor...
0: samo da se možda usporedimo sa Slovenijom jel, koja nam je jako blizu. Oni e, imaju jako visoke poreze e, na sve. A posebice recimo što se tiče investiranja, znači unutar Prvih 5 godina je porez 25%, mislim, onda 5 do 10, mislim da je 20%, pa od 10 do 15, 15% i nakon 15 godina više nije u porezu. Znači, da. vrlo, vrlo dugoročno se mora ulagat kako se ne bi morao platit porez. I to visok porez, ja. dakle,
1: da, da, da.
0: daista nešto što treba iskoristiti ako se
1: može. Je, premalo ljudi kod nas ulaže i ono ne treba stvarno, što ljudi misle, trebaš imati 1000 euro, ne treba možda sa 20-30 eura kreniti povremeno kad je prilika. Čak i 10. Čak i 10. <laughs> kad, <laughs> kad dobiješ za rođendan nešto. <laughs> <laughs> da, 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 da vide kako je da. to,
0: misle, da potroše, da negdje ulože. Šta će se
1: dovoljiti. I zaista ovo neće sigurno potrebati, zato je dobro iskoristiti dok traje. Recimo, ovo baš znam za slučaj Norveške sa električnim automobilima. Znači, do sada su u Norveško bili poticaj za električne automobile. Zapravo, to je poticaj da ljudi pređu na automobile. Međutim, 50% ih je prošlo, prešlo i sad znam da oni razmišljaju da su već krenuli u oporezivanje tih koji imaju električne automobile. jer Jednostavno, ovi poticaji su trebali poslužiti da ljudi pređu na njih, a kad su prešli, sad će ih ipak plaća poreze. Zato je dobro iskoristiti priliku dok se može. Kod nas nema tog investiranja na, na velikim razinama, ali zato pri, u obali <laughs> ovako ima nekretnina, koje, evo ja moram reći, stvarno su bile isplative zadnje vrijeme. Što mm. se tiče poreza, kad vi znamjete na dulji rok, a, plaća se 10% plus prirez, s tim što mnogi ljudi, ne znaju da tu pose neki izdatak od 30%, znači ovako, recimo ako vi dobijete 1000 eura, na prvih 300, to je izdatak, na to se ne plaća ništa, nego na ovih 70%, na taj dio se plaća 10% i prirez. Tako da to izađe od prilike nekih 8%, je što je isto jako, jako dobro u Hrvatskoj, a još bolje, kad iznajmljujemo dnevni najam tu postoje naknade turistička pristojba, turistička članarina, PDV na proviziju stranih posrednika i plus Paušalni porez koji od 20 do 200 eura poležaju za godinu dana. I stvarno većina gradova u Hrvatskoj vam naplaći ovih 20 eura za ležaj. Osim ako ste, recimo, centar splita Dubrovnika, tu je stvarno
0: 200. Uh-huh.
1: Pazi, znači, neko ko ima apartman negdje u nekom mjestu koje nije ono super atraktivno, iznajme, znači on poleža i dobije po danu recimo 30 eura, evo da dobije 20, on od jednog iznanljivanja već uh, dobije novac za, cijeli, za cijelu godišnji uh, paušalni porez. Uh-huh. Tako da je to bilo jako isplativo u, u principu, kad se gleda koliko oni plate porez i ostala davanja, to je vrlo često samo 1% od zarade do nekih 5%, ali recimo evo da u prosjeku gledano. Ljudi dobiju čak 95% toku, znači koji iznamljuju nekretnine u prosjeku, 95% ostane njima, 5% idu davanja državi i to je nešto što je jako do, dosadišlo na ruku iznamljivačima, ali neće dugo. Uh-huh.
0: A tu je, tu je šteta da, ovaj, sad govorimo samo o porezima i to bilo bi lijepo da se može sve nekako kažem, usporediti i sa nekakvim prinosima koje imamo od određenih ulaganja jel, i poreza onda bi se zaista moglo vidjeti što je najoptimalnije po tom pitanju. Ja tu naravno idem sa te investicijske strane, znači investiranja, znamo da su nekretnine kod nas tako popularne i da se zaista do sad donosile, da to tako kažemo, dosta dobre zarade, ali vrlo često ljudi ne uzimaju u obzir što sve znači, kad čovjek je vlasnik nekretnine, to je svu tu brigu i sve ostale stvari, osiguranja i to što treba plaćati, to jednostavno ne uzme u računicu kad ide u to kao u investiciju.
1: Tako je, neko koji ima na dulji rok gled, svako malo pokvariće se perilica, treba će obojati zidove i tako, a neko koji je iznajemljeno na dnevni najem, to je posao, to je cjelodnevni posao, nije to samo ovo, da, da i čišćenje,
0: i, da. i ne radi internet i ne radi telefon ne radi onda
1: uvijek. Nešto. Da to je zahtjevno. Tako da neki ljudi plaćaju agencije kojim to radi, to se ju uzmeo 20 30%, a neki i sami rade, Sve skupa kad se pogleda što se tiče koliko nama ostane od rada 63%. Recimo, ako imamo firmu 80, ako imamo ako investiramo to je gotovo 100%, ako imamo nekretnine 95%. Znači govorimo samo o porezima i davanjima. E, sad Tamara, ne znam si možda i ti pratila u Hrvatskoj, puno se govori o poreznim izmjenama. Oni, da, da. Ovako, tu za nekretnine ja bih rekao da se ne piše se baš dobro. Uh-huh. radi se o tome da, evo, najavljuju se izmjene teksu tekst je sad prvo je su najave krenule, sad je znači peti mjesec 2023. Govori se o tome da će se ukidati prirez gradovima. A, to je, po meni, lako moguće da se dogodi, zato što država to na vlasi određuje, a u velikim gradovima a, vlas nije ista, <laughs> znači... <laughs> Ako, vam, ako je na vlasti u državi jedna stranka u gradovima split Zagreb, znači neka druga, onda je zapravo, državi treba na neki način, eh, građe, ako želi građanima reći, aha, mi činimo za vas, najbolje je da učini nešto, potpuno će gradovi... <laughs> da vam jel? Da. <laughs> da. E, a šta to znači ukinit će im prirez? E, ukinit eh, prireze, to znači da će gradovi zarađivati manje, a odakle gradovi mogu dobivati porez, e upravo porez na nekretnine ide gradovima. I ovi paušali što su bili u, u dosta gradova 20%, znači da bi gradovi nadoknadili taj novac, oni će morati na neki način nešto naći, a to je dizanj ovih paušala po, po ležajima, znači neće više biti 20 eura, 30, 40, što su u većini, jer znači oni morati digniti jer će im novca nedostaje. E sad, ako se mene pita, ja bi radije što ovaj ovdje rad da mi kao zaposlenici od svog rada dobivamo što više. Da tu dobijem što više. A evo nažalost, a ono moram reći da nekom se mora uzeti. Jel? Ja bi radije uzeo ovima koji imaju nekretnine. Sad, jel, to je možda jedno nepopularno mišljenje u Hrvatskoj, zato što puno ljudi živi od nekretnina. A ja nedavno pričam sa jednom jednom nas vama. Znači koliko sad od nekretnina o. Više od 30 tisuća eura preko ljeta od nekretnina, to je više od, i to nije to puno nekretnina, to je nešto uh-huh. malo, to je više nego, puno, puno više nego što jedan bračni par u Hrvatskoj može zaraditi od svog rada tijekom godine dana. Ja bi to malo krenuo. Evo.
0: Pa jer ipak je rad, taj osnovni rad, bi trebao više biti cijenjen, da to tako kažemo, i većina ljudi, upravo živi od toga, no? tako da.
1: Da, većina ljudi u Hrvatskoj živi od rada. Ja bih da ono da rad ovdje bude 80% da mi dobivamo. To bi bilo, to bi bilo to. A da ovo, ove nekretnine, pa onda kad ljudi počnu da stvira, neki na uz uzmu malo. Isto, ok, ali dajte vi meni ne rad. Manje. Ali da zaključimo, gledajte ljudi, iskoristite sve što država daje. Trenutno na investiranje... Dulje od dvije godine nula posto is koristima to brate. <laughs>
0: E pa sad kad već o tome pričamo, jel onda moram spomenuti tu, tu našu trenutnu akciju koju imamo, jel u Finaksu trenutno, kogod želi početi investirati, ima 500 eura besplatno ih prvih 500 eura za uvijek, znači za uvijek, bez obzira ovaj, koliko dugo investirate, ne investirate, da ćete uh, čak i povući taj novac vašeg prvog računa, znači bez ikakvih naknada prvih 500 eura za uvijek. Tako da, eto, uh, uz ove poreze, jel, zaista nema više razloga zašto ljudi ne bi počeli i vidjeli kako to uh, funkcionira. Uh, to isto vrijedi i za europsku mirovinu, znači ta akcija, pa eto, ako ste razmišljali o tome, sad svakako onda možete početi.
1: Odlično. I evo za kraj možda da kažem, gledajte, obrazujte se i gledajte, ono malo proučavajte u šta investirate, to je jako bitno. I ono, hoćemo zaključiti sa onom kad je najbolje vrijeme za početi investirati. Prošlo je. <laughs> Prošlo je. <laughs> Ako je prošlo... uvijek,
0: uvijek, uvijek, uvijek se kaže, ako niste jučer onda sljedeće najbolje vrijeme. Sad, tako da, ovaj, ali, ono što si rekao, vrlo bitno je informirati se malo, upravo pretražiti te neke da kažemo benefite i isto tako možda nekakve zamke, naknade, uvijek pogledati kakve su naknade i što vas čeka i taj porezni dio. Vrlo često, baš zbog toga što je da kažem zbunjujući, dosta kompliciran, puno ljudi uopće ni ne započinje istraživati nešto na tu temu, tako da ovaj, hvala ti Toni zaista što si nam to tako lijepo objasnio. Mislim da je sad svima jasno što ih gdje čeka i na koji način mogu na, uploditi svoj novac.
1: Hvala tebi Tamara i evo pozdrav svim gledateljima.
0: Pozdrav Bog Toni.